Tātad arī šodien bez pārsteigumiem mēs turpinam skatīties Lūkas evaņģēlijā, turpinam iet uz priekšu un tajā, ko divi vārds uz mums saka, ko mēs tajā varam redzēt, ko Lūka tur ir gribējis pateikt, ko Jēzus ir teicis. Es gribu uzdot jautājumu, kādu no jums, kas ir drosmīgi, jūs varat mēģināt arī atbildēt, bet varbūt arī tas nav vajadzīgs, jūs varat pie sevis padomāt, bet Kuram no mums šeit ir sapnis? Varbūt ne sapnis tāds, kad es gribētu tur aizceļot kaut kur, un es gribētu izdarīt to, vai izveidot biznesu vai kaut tādu, bet sapnis, ka kad beidzot es tikšu tam cauri? Kad beidzot man būs miers par šo lietu? Kad beidzot es to sasniegšu? Kad beidzot man būs atbildes? Kad beidzot manā dzīvē šis lietas būs kārtībā? Kad beidzot es piedzīvošu, ka Dievs spēks man dzīvi saliek pa plauktiņam? Kad beidzot tā Dieva valstība nāks arī manā dzīvē? Varbūt ir kāda no jums? Arī tie lūkšanā, ko Jēzus mācīs, viņam mācīkļiem, viņš iesāk ar mūsu tēvs debesīs svetīs, lai top to sārts, lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī viņš zemes. Es citiem vārdiem sakot, Jēzu, mums vajag tavu klātbūtni arī šeit. Mums nepietiek domāt tikai par to, ka kādu dienu, kaut kādu, mēs būsim debesīs ar Jēzu. Bet bieži vien mūsu prātos tā mūsu ticība tāda ir. Bieži vien mūsu prātos, bieži vien tajā, kā mēs dzīvojam, kā mēs sludinam, mūsu kristietība, mūsu ticība ir tāda, šī dzīve saks, šī dzīve ir gali garam, mums viņai jāizcieš cauri, un tā ir tas kristietības rezultāts. Tas kristietības iemesls, viss tas, kāpēc ir vērts ticēt un dzīvot kristīgu dzīvi, ir tāpēc, ka pēc nāves tu būsi ar Dievu. Es domāju, no viens puses tas ir, tas tā ir. Tas tā ir. Mūžība ir kaut kas tāds, ko mums šodien ir ļoti grūti saprast un aptvert un apzināties, un tomēr tā ir patiesība. Tā ir tā mūsu alga, tas ir tas, kas mums sagaitā tā labā vēsts, lai arī kas tavā dzīvē notiktu beigu beigās, Viss būs labi. Lai kāds ir tavs stāsts, tā labā ziņa ir tāda, ka tas ir stāsts ar labām beigām. Un tomēr mēs dzīvojam savu dzīvi reizēm tā atrauti, savu ticību dzīvi, mēs dzīvojam atrauti, savu baznīcu dzīvi, savu draudzu dzīvi, savu garīgo dzīvi, mēs dzīvojam atrauti no mūsu ikdienas. Tie ir tie klusie lūkšana laika, kad mēs jūtamies labāk. Tas ir tas brīdis, kuras atnāk uz dievkalpojumu un esmu kopā ar draudzi un jūtos iedrošināts un varbūt sagatavots nedēļai. Tie ir tādi brīži, kas varbūt liek man kādā brīdī justies labāk un iedvesmo, bet lielos vilcienos patiesība ir tur ārā. Mēs dzīvojam ar domu, ka tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs sataustam, tas, ko mēs sajūtam, tas, ko mēs sasmažam, tā ir tā realitāte. Tā ir tā īstā realitāte. 
Tas ir tas, kas tur ir, un, un pārējais ir tikai piekabināts, kā tāds ideju burbulis, kā tāds plakāts pie sienas. Nezinu, cik daudziem jums pusaudžu gados varbūt kādam vēl tagad pie plak- bija, bija kāds plakāts pie sienas. Džekiem parasti ir tāds mocis, vai ne? Dāvi, jā. Kāds mocis vai kaut forša mašīna, ja? tur meitnē noteikti Spice Girls vai, vai Backstreet Boys vai kaut kas tāds, ja? Un, un tu mēs domājam tagad, oh, es pielieku un skatos, un kad beidzot man tas būs, vai kad beidzot es to redzēšu, kad beidzot es to dzirdēšu, ja kāda no jums iespējams bija Sting koncertu, ja, varbūt jums bija plakāts pie sienas un jūs aizēt uz zene, kad beidzot un, un beidzot es to redzu un dzirdu un, un piedzīvoju. Un mēs dzīvojam ar tā domu, ka, 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 ka tas kaut kāds tāds sapnis, kaut kāda tā, Tad netveram reāli tā, tāds divi dē plakāts pie sienas, un, un mūsu ticība ir līdzīga. Mēs runājam par to, mēs, mēs reizēm varbūt dzirdam to, mēs varam nedaudz pieskarties varbūt tam plakātam, mēs redzam it kā to, un tomēr tas ir divi dē nedzīvs plakāts pie sienas, pēc kura mēs ļoti ilgojamies, mēs domājam, kad beidzot. Kad beidzot man būs tāda ticības dzīve? Kad beidzot Dievs atbildēs? Kad beidzot Dievs sakārtos? Kad beidzot es tikšu galā ar šo problēmu un ir izaicinājumu? Kad beidzot? Un mēs dzīvojam savu dzīvi ar tādu vislaiku, kad beidzot? Un mēs vislaiku skatāmies uz to plakātu pie sienas. Un tad mēs pagriežamies, mēs dzīvojam savu reālitāru. Mēs saprotam, ja dzīvē nenotiek kāds negaidītas pārsteigums, tad visticamāk es nekad neredzēšu to grupu, kas pie sienas, vai visticamāk man nekad nebūs tāda mašīna vai mots, kā tajā plakātā. Un mēs negribam atlaist šo sapni, mēs negribam no tā atteikties, tomēr kaut kur dzīļi, um, dzīļi sevī mēs jāvesam vīlušies. Un mūsu dzīve ir tāda bez spēka. Un šeit ir farizei, Un īstenībā arī mācekļi, kur skatās uz Jēzus un saka, kad beidzot. Kad beidzot nāks valstība. Katram no viņiem ir savi izpratni par to, kas šī valstība ir. Lielākā daļa no viņiem domāja to, ka atgriezīsies ķēniņa Dāvida spožības gadi. Kad mēs būsim brīvi, un ne tikai brīvi, bet mēs valdīsim pār visu zināmo pasauli un Dievs mūs svētīs. Bet viņi dzīvo ar domu, kad beidzot. Tas, kas šeit ir tagad, tas ir galīgi garām. Tur nav nekā laba, tur nav nekā vērtīga, kad beidzot nāks valstība. Un Jēzus saka, tev valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī, kāds sacīs, redzi, šeit tā ir. Šeit tas noteikti, beidzot ir. Ir gatavs. Mēs to piedzīvojam arī savā ticības dzīvē. Ne? Mēs ejam un, 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 un peikšņi nākāts zināms uzvārds, kurš ir noīrējis arēnu Rīga vai kādu citu lielu halli Rīgā un saka, šeit beidzot nāks valstība. Jūs visu laiku darījāt viskaut ko labu valstības labad Latvijā, bet re, kur atbrauks tās čalis vai tā sieviete un beidzot būs Atmoda Latvijā. Jēzus saka, nebūs. 
Neteiks šeit, tagad ir. Mums viss ir zināms, šeit ir tā patiesība, šeit ir īstais Jēzus. Jēzus saviem mācekļiem tālāk saka, viņš saka, nāks dienas, kad jūs ilgosieties redzēt kādu cilvēku dālu dienām. Nāks dienas, kad jūs ilgosieties piedzīvot to, ko jūs piedzīvojat tagad. Un kas ir tas, ko mācekļi piedzīvo? Viņi piedzīvo to, ka viņi ir kopā ar Jēzu. Viņi piedzīvo to, ka viņiem ir Dieva klātbūtni tiešā veidā. Redzamā, satavstāmā, sadzirdāmā, sasmaržojamā. Viņš ir šeit. Un tad Jēzus saka, un nāks dienas, kad jūs pēc tā ilgosties. Tāpēc, ka tas, kas jūs sagiet priekšā, nav ne ērti, ne viegli, ne labi, ne patīkam. Un viņš saka, kad jums sacīs, redzi tur vai redzi šeit, neiet un nedzinieties tam pakaļ. Redzēt, mēs dzīvojam ar domu, ka mēs esam šeit uz zemes, un šī zeme ir kāda, kuram teoloģija vai nu vēlna pārvaldīta, vai mūsu grēku sačakarēta, vai kaut kas pa vidu, bet šis viss ir, um, ir salausts un satriekts, un viss ir galīgi garām, un tā debas valstība ir kaut kur <coughs> tur augšā. Bet patiesība ir tā, ka debas valstība ir šeit. Tad, kad Jēzus sadāca, viņš teica, debas valstība ir tūk klāt, debas valstība ir šeit. Jēzus pats ir debas valstība. Mēs jau esam tajā realitātē. Mēs jau esam tajā, pēc kā mēs ilgojamies nepilnībā. Un tā droši vien ir tā problēma. Mums ir grūtības, un tas ir izaicinājums, un es domāju, tas ir kristieša dzīves izaicinājums visam, visam mūžam, visai dzīvei. Ir, ir kā savienot to ideālu, kas mums ir piesprausts kā plakāts pie sienas, pēc kuru mēs ilgojamies un sakam, kad beidzot. Jo mēs iedomājamies, ka mūsu dzīvei vajadzēja būt kā tādai skaistai, perfektai pasakai, īpaši kopā ar Jēzu. Kā savienot to plakātu pie sienas, kur, kur, kur ir tas ideāls ar, ar to, ko mēs redzam savā ikdienā. Ar to, ka mēs ejam cauru un Jēzus saka saviem mācikļiem un arī farzējiem, viņš saka, nēsiet um, naivi. Jūs vilsieties, ja jūs domājat, ka valstība ir tas plakāts pie sienas, kurš kādā brīdī tā arī būs tagad šeit uz zemes. Tā realitāte ir tāda, ka tā valstība ir tas, kur mēs jau dzīvojam. Dievu klātbūtni ir pieejami šeit. Dievu pilnība ir pieejami šeit. Dievu svētums ir pieejami šeit. Tas nenozīmē, ka viss pārējais, viss sāpīgais, viss salaustais, viss grēcīgais ir atmests. Un, ja es saku, nāks dienas, kad jūs ilgosties pēc cilvēku dēlu dienām. Jo tajā laikā, kad mācīgi staigā ar Jēzu, viņiem bija dažādi pārbaudījumi, dažādas lietas, un dažādi izaicinājumi, dažādi uzdevumi, bet Jēzus viņus vienmēr izručīja. Ne? Viņi kaut ko nezināja, viņi kaut ko nevarēja, viņi kaut ko netā izdarīja, viņi iekūlās kādās nepatikšanās. Jēzus viņus vienmēr izručīja. 
Viņiem bija šī drošības sajūta, un tad Jēzus saka, ziniet, es eju pie tēva. Pēkšņi mācekļiem ir baila. Pēkšņi mums jākļūst patstāvīgiem, pēkšņi mums jāpieņem savas izvēles, pēkšņi mēs vairs nevaram visu laiku, tā kā paļauties, ka kāds mūs izručīs, un jāsaka, nē, nē, jums ir labākais aizējojis, ja es neietu, tad svētais garš nenāktu. Un viņš jums nāks, viņš jums mācīs, viņš jums vadīs, viņš jums dos spēku, viņš jums dos visu, kas jums ir nepieciešams svētai dzīvē, visu, kas jums ir nepieciešams, lai jūs izdzīvotu to valstību šeit un tagad. Reizēm mēs skaroties uz to, kas noteikti mūsu dzīvē un skaroties apkārt, mēs nevaram tās savā prātā saslēgt to kopā un pieņemt to, ka tā ir tā dieva realitāte, ka tā ir tā dieva valstība, ka tas ir tas, mēs esam nonākuši, mēs esam šeit, mēs to esam satvēruši. Un tad vēl cilvēki lasa šo rakstot, viņi domā, Nu, ja mēs tagad ejam caurtai dzīvē, kaut kā kā mākam, ciešam, ciešamies, um, turamies, jo vienā brīdī nāks, un, un tad, tad nāks un mūs paraus. Tāpēc, ka nu, divi gulēs gultā, vienu paņems otru atmetīs, divi malas, vienu paņems otru atmetīs, un tā tālāk. Un, un tad mēs domājam, nu, tas brīdis, kad Jēzus beidzot nāks, viņš būs tas vieglais brīdis. Kad viss, kas ir slikts un viss, kas ir salaus šajā zemē, šajā pasaulē, tas tiks pakļauts Dievu tiesai, bet mēs, mēs tiksim izrauti ārā no tā un kaut kādā veidā pasargāt. Un Jēzus saka, tā nebūt nebūs. Tas laiks arī priekš jums nebūs vieglis. Un savā ziņā mēs dzīvojam šajās pēdējās dienās. Mēs dzīvojam ar, 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 ar apziņu, ar domu, nu, mēs nedzīvojam to, mēs tūlīt arī apskatīsimies, bet, bet mums vajadzētu dzīvot ar apziņu un domu, ka, um, ka tas tiešām var būt jebkuru katru brīdi. Kad tā pēdējā stunda, tā pēdējā diena, tā tiesas diena, tā Jēzus otrā atnākšana, tas tiešām var notikt kuru katru brīdi. Un es nedomāju, ka mums, es nevis nedomāju, es zinu, ka mums nevajadzētu dzīvot bailēs vai paranojā. Ka tik Jēzus nenāk. Ka tik es kaut ko nepalaižu garām. Ka tik ar, ar mani visa kārtībā, ka tik es nekļūdos, ka tik es kaut ko neizdaru. Jēzus ar tūlīt nāk. Bet tajā laikā mums ir jādzīvo gatavībā un nomodā. Mums jādzīvo ar apziņu, jāsprot, kas ir patiesi svarīgs. Kas ir patiesi vērtīgs. Nevelti, ja es šeit pieminu Noā, Noā dienas un Sodomu, kur teikts cilvēki, ēda dzēra precējās, viņi dzīvoja savu ikdienas dzīvi. To pašu, ko tu un es šodien. Viņi neraizējās par Dievu lietām, par Dievu ceļiem, par Dievu domām, Tas nav tikai tas, ka viņi bija ļauni un izvirtuši, tas arī ir tas, ja mēs palasam šo stāstu gan Noā, kur Dievs saka, viņš neatrada nevienu taisnu cilvēku izņemot Noā. Vai Sodoma, kur mēs lasam to, ka, um, ka Abrahams kaulējās ar Dievu, ar Dievu eņģiļiem par to, ja tur būs šie taisnie cilvēki. 
viņš nokaulē līdz 10 cilvēkiem, viņš saka, ja šajā pilsētā būs vismaz 10 taisni cilvēki, vai tu saudzēsi šo pilsētu? Un viņš teica, jā, mēs saudzēsim, un tur nebī 10 taisni cilvēku. Mēs saprotam, ka tā vide, tas laiks, tā vieta, tas bija ārkārtīgi samaitāts, un, un ļauns dieva acīs. Un tomēr es domāju, tas ir tikai rezultāts. Nav jau tā, ka šie cilvēki pēkšņi izdomāja, un mēs varētu būt ļauni. Ja mēs domājam par cilvēkiem arī mūsdienās, un cilvēkiem, ar kuriem mēs varbūt esam sastupušies, um, kur mūs ir sāpinājuši, kur mums liekas, nu, tas bija ļauni. Varbūt cilvēki, par kuriem mēs lasam ziņās, um, kur, kur, ir, uh, kur izdara kāds briesmīgs lietas vai noziegums, nav tā, ka šie cilvēki vienā dienā, es domāju, es būšu šodien, no šākot no šodien, es būšu ļauns. Man vienkārši patīk darīt pāri cilvēkiem. Es biežāk tur ir stāsts. Tur ir ceļš, kā šis cilvēks ir nonācis līdz tam punktam, kur no jums ir redzējuši breaking bad. Jā. Ir kā tie, kas nav. Ja jūs sāksiet, jūs varbūt arī visu uzreiz nostīsties. Bet tā ideja par to, ka tur ir šis ķīmīs skolotājs, kurš, kurš uzzina, ka viņam ir neārstējama slimība, un viņš vēlas parūpēties par savu ģimeni. Spoiler alert, es nestāstīšu, kā tur viss, bet nu, to jau arī traileri parāda. Un viņš sāk, viņš ir ķīmijas skoltājs, viņš sāk ražot un pārdot narkotikas. Narkotikas, kas ir labākās pieejamās. Viņam ļoti labi izdodās. Un stāsts par to, kā viņš no šī ķīmijas skolotāja, kurš grib parūpēties par savu ģimeni, kļūst par um, kārtīgi noziecinēt. Un tas ir stāsts par to, kā cilvēki dzīvo un attīstās Un, 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 un attaisno un, 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 un notrulina savu sirdsapziņu. Un ne tikai viņš ar savām darbībām, bet arī apkārtie cilvēki, kas ietekmē viņu. Un tāpat ir katru cilvēku dzīvi. Viens cilvēks nepiedzimst, viņš vienā brīdī saka, es tagad būšu ļauns. Ir dažādi apstākļi, dažādas lietas, dažādi notikumi, kur šie cilvēki nonāk līdz tam. Un viena no lietām, es kā mācītājs gribu teikt, viena no pamatlietām šajā cilvēku procesā, kur mēs veidojamies ļauni, ir tas, ka mēs aizmirstam dīvu. Kāds, kāds ir teicis, un es neatsos tevi pēkšu, kurš, bet Saka, ka vēlna uzdevums nav mūs nostatīt pret Dievu. Vēlna uzdevums ir vienkārši panāk, ka mēs aizmirstam Dievu, ka mums kļūst vienalga. Un tāpat arī šeit par šiem cilvēkiem ir teikts, viņi vienkārši pirka, pārdeva, ēda, dzēra, precējās, viņi dzīvoja savu dzīvi. Viņi vienkārši bija aizņemti. Viņi vienkārši darbojās. Viņiem vienkārši gājus priekšu dzīvē pretī saviem mērķiem un uzdevumiem, viņi pelnīja naudu, viņi to tērēja. Viņi vienkārši dzīvoja savu dzīvi un par Dievu nedomāja un nerūpējās par to, kas viņam ir sakāms. Un šī nerūpēšanās viņas noveda pie tā, ka viņa kļuva ļauni Dievu acīs un darīja riebeklības un preteklības, ja es izlasat šos tāstus. Un tas noved, noved pie tā, 
ka mēs pakļaujamies šai dzīvei. Mēs pakļaujamies tam, ko mēs redzam apkārt, mēs pakļaujamies tam, ka mūsu dzīve, tas, kas mums ir apkārt, ka tas neatbilst tam plakātam tur pie sienas, kur mēs tik izmesīgi gaidam un ilgojamies un domājam, kad beidzot manā dzīvē būs tas vai šis. Mēs atmetam ar roku, mēs lēnā garā attaisnojam sevi, lai vairs kādas lietas savā dzīvē nedarītu, lai kādam lietām vairs nepievērst uzmanību, lai kādas lietas savā dzīvē atļautu un pieņemtu. Šis lietas mums sāk ļūt mīļas un tuvas. Nevēlt šajā, šajā rakstvietā, ja jūs saka, atcerieties Lata sievu. Kas notika ar Lata sievu? Kāpēc mums viņi ir jāatcerās? Tajā brīdī, kad Dieva eņģeļi bija parādījuši Latam viņu sievai, ka viņam ir jāiet ārā no šīs sodomas, kurā nebija pat desmit godbīgu, dievbīgu cilvēku. Ka viņam bija jāiet ārā no šīs dzīves, kur viņi dzīvoja, un, 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 un daudz saka, ka tā bija diezgan laba dzīve, materiālā nodrošinājumā diezgan laba, komfortabla dzīve. Un viņi teica, neskatieties atpakaļ. Neskatieties atpakaļ. Un Latvijas jau paskatījās atpakaļ. Un viņi pārvērtās salstabā. Sastīm. Un es domāju, tie tāds divas lietas, ko mēs varam novērot vienkārši no tā, ko Latvijas jau izdarīja. Un pirmā, pirmā viņi nepaklausīja tam, kāda bija Dievu norādījuma. Dievs teica, neskatieties atpakaļ. Un Latvijas jau paskatījās. Un otrā lieta ir Broms, tas nav tiešā tekstā minēts, un, un varbūt kaut kādā ziņā tā ir spekulācija par to, bet, bet kāpēc viņi skatījās atpakaļ? Varbūt tā bija ziņkāra, nu, es gribu redzēt, kas tur īsti notiks, no kā tad mēs mūkam. Bet ļoti iespējams, ka tās bija ilgas. Ilgas pēc tā komforta, pēc tā, tā kas bija šajā pilsētā. Tās lietas, kas tur bija, bija kļūšas mīļas. Tie darbi, tā dzīve, tā ērtība. Šī samaitātība, šis grēks. Nebija viegli uz to neskatīties atpakaļ, nebija viegli atteikties no tā visa, kas tur bija. Varbūt reizēm arī mums mūsu dzīvē, Ja mēs tā esam godīgi, tad tās lietas, kuras mēs zinām, nav īpaši labas. Tās lietas, kuras mēs zinām, nav dievam pa prātam. Tās lietas, kuras mēs zinām, ka tās sauc grēks. Viņas mums ir mīļas. Mēs gan kristieši vienmēr sakam, grēks ir pretīgs, grēks ir briesmīgs. Jā, bet grēks ir patīkams, vai ne? Grēks ir patīkams. Ja tā nebūtu, mēs negrēkot. Grēks ir patīkams. Kādu īsti brīdi. Un mums tas kļūst mīļš. Mums kļūst mīļa mūsu ikdiena. Un tas, kā mēs dzīvojam. Ja es saku, ka savu dzīvību gribēs izglābt, tas to zaudēs. Kas domās tikai par sevi, beigās sev pazaudēs.
kāda ir mūsu dzīve. Tā, mēs domājam par savus dzīves lēmumiem, tā, mēs domājam par savu ikdienu, tā, mēs domājam par savu dzīvi, par ko mēs domājam? Kurš ir visa centrā? Pieži vienu, centrā esam mēs paši. Kā es jūtos, kas man no tā būs? Kā es izskatīšos cilvēku priekšā? Ko citi par man padomās? Cik es par to saņemšu? Un tā tālāk. Lietas kļūst mums mīļas, jo tā esmu mums kādu vīsu brīdi, liek justies labi. Mēs ēdam un dzeram un strādājam un precamies un tā tālāk. Un mēs barojam to savu ego. Mēs barojam to savu patmīlību. Mēs barojam to savu baudu, to, to kas mēs esam, to sevi. Un sopsovu mēs aizmirstam Dievu. Sopsovu mēs attaisnojam sevi, sopsovu mēs salūstam. Mums arī negribas lūgt vai lasīt, jo ir taču Černobiļas seriāls vai Breaking Bad vai vēl kaut kas cits. Kad seriāls, kas mums ir mīļāks, es tagad skatos limitless, droši vien par daudz skatos. Negribas iet uz dievkalpojumu svētdienā vai, vai negribas organizēt kopienas tikšanos, jo taču ir tik labs laiciņš, vai ne? Pāc ir 27 grādi un saulīte. Es braucu uz jūru. Un visi kārtībā jūra ir laba lieta, bet kas mums ir mīļāks? Es kā arī zināju ar savu draugu, kurš, ar kur kopā mēs kā arī bijām vienā draudzē, un, un tad es aizgāju uz citu draudzi. Un, un pēc tam šajā draudzē notika kāda, kāda saķeršanās, kādas domstarpības un tāds konflikts. Un šī konflikta rezultātā šis draugs, kad laika negāja uz divkalpojumiem. Viņš nebija kopā ar savu draudzi. Un viņš man pateica, viņš vajag tikai četras svētdienas, lai tev jau būtu normāli vairs neiet uz divkalpojumu. Vajag tikai četras svētdienas pēc kārtas, kur piektajā jau tev liekas normāli nebūt kopā ar draudzi. Saprotīt, man pareizi, svētdiena nav vienīgais, kas mums kas notur mūsu ticību. Sveidiena pat varbūt nav pats galvenais. Ja tev ir kopieni, ja tev ir cilvēki apkārt, kas tic un mīl dievu, kas tev palīdz augt, kas tev izaicina, kas tev turpēja atbildības, iespējams, tev tā sveidiena nemaz nav vajadzīga. Tikai iespējams. Jo es jau zinu, kā visi nākam sveidiena, te nevien nebūs, un visi saka, mēs esam kopieni pie jūras. Bet es teicu, vajadzīgi tikai četras svētdienas, lai jau piektajā tev liktos normāli, ka dievkalpājums tev nav vajadzīgs. Kā ir ar mūsu lasīšanu, ar mūsu kluso laiku, mūsu lūkšanu laiku? Kā ir ar to, ka mēs aktīvi izvēlamies būt kopā ar kādiem brāļiem māsām, kuri, kuri, kuriem, ir, kuriem ir iespēja uzdot atvērtus un īstus jautājumus mūsu dzīvē, kuriem mēs esam atbildīgi? 
Tā man liekas vispār pietiek, ka vienu divām reizēm kaut ko tādu izlaist, nu, ja tas ir regulāri no tavas dzīves. Un, liekas, Anna Forša, man vairs neviens neko nejautā. Es varu dzīvot savu dzīvi, kā es gribu, es varu noslēpt gan savu grēku, gan savu nevarēšanu, gan šaus šaubas, jo neviens man neko nejautā. Pietiek tikai četrām reizēm. Mums negribās atvērt savu dzīvi citiem cilvēkiem, ja mēs dzīvojam komfortā ar tiem, kurus mēs pazīstam. Mums ir labi ar tiem, ar kuriem mēs jūtamies ērti, mēs varam būt mēs paši, jo viņi nāk ciemos, mēs zinām, ka varbūt mēs pat varam palikt savās pļūtenēs un, 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 un džemperītī, un mums nav jāsaģērbjās. Ja viņi ienāks, mēs zinām, ka mūsu māja varbūt arī nedaudz nekārtīga un nekas viņi jau mūs pazīst, viņi tāpat mūs mīl. Jo mums ir ērti, mēs negribam atvērt savu dzīvi citiem, un tāpēc mēs vairs nesludinam evaņģēlī. Tāpēc mēs vairs nedzīvojam misionālu dzīvi, tāpēc mēs vairs neesam atvērti citiem. Tāpēc, ka ir ērti. Ir ērti būt ar tiem, kuri domā tāpat kā es. Es tikko nedēļu paldīju kopā ar savu māsu un viņas ģimeni, un viņas vīrs ir musulmans. Es zinu, kas dažiem no jums ienāk prātā, bet viņš ir brīnišķīgs cilvēks, pat tiešām. Bet ja mēs ar viņu sākam runāt par politiku vai reliģiju, tā saruna var aiziet diezgan asa. Mums ir ļoti labi satiecības ar viņu. Un es tikko nedēļu paudīju kopā ar viņu, un es saprotu, cik lielā... Um, Ar visu to, ka es mēģinu savu atgādināt būt atvērts pret dažādiem cilvēkiem, arī šeit esot Rīgā un dzīvot savu dzīvi, es sapratu, cik lielā burbulīja es dzīvoju. Cik ļoti padēsībā man izaicina cilvēks, kurš, kurš, kurš lietas uztver pilnīgi savādāk, kurš tic pilnīgi kaut kam citam. Un jā, tur ir kaut kādi vienojuši elementi un vēsturiski un tā tālāk. Bet cik ļoti tas diskomforts, Tas komforts tiek paņemts prom, kad es esmu nedēļu vienā dzīvoklī ar cilvēku, kurš domā pavisam savādi. Un pavisam negribot bez tādas īpašas atņemšanās šajā nedēļā man lūkšana dzīve kaut kādā ziņā tika atjaunot. Jo es saprotu, ka man vairs nav visas atbildes mēles galā. Es saprotu, ka man vairs nav... Um, Kaut kāda tāda priekšroka vai, vai birsroka, kur es varētu šajā, šajā strīdā vai, vai sarunā uzvarēt. Es saprotu, ka man, ka man trūks daudz lietas, ka man vajadzīgi dievu klābūt, man vajadzīgi viņu gudrību. Un no vienas puses noguru šajā nedēļā, no otras puses to ākārtīgi izbaudu, jo tas bija kā tāds modinātājs. Bet reizēm mums negribās vielika tādā situācijā, tāpēc, ka tas ir nērt, un tas ir nogurnošana, tas ir saražģīti. Labāk ir būt tiem, kuri domā tāpat kā mēs, labāk ir būt ar tiem, kuri neko neteiks par to mūsu dzīvesveidu. Labāk ir būt kopā ar tiem, kuri mums neaizrādīs, kuri mūs nepamudinās toties Dievam, kuri mūs nepamudinās cīnīties ar grēku. Vielāk ir būt ar tiem, kuri tikai mums uzsadīs pa muguru un teiks, viss labi, malacis. Mums gribas, lai Dievs uz mums runā, bet mēs neesam gatavi darīt to, ko, ko viņš saka. Mēs pat, pat bieži nevaltam laiku, lai, lai saprastu to, ko viņš jau ir pateicis. Un tad mēs skatāmies uz to plakātu pie savas sienas un domājam, kad beidzot. 
Kad beidzot man ticība būs tāda, ka es varēšu dzīvot kā, kā tie cilvēki, par kuriem rakstīts bībelē? Kad beidzot es varēšu piedzīvot, ka Dievs kaut ko dara manā dzīvē un caur manu dzīvi? Kad beidzot? Un mēs skatāmies uz to dividē plakātu. Un ilgojamies, ka Jēzus būtu līdzēs mums, bet mēs neesam gatavi kaut ko mainīt. Un tad ir šī, šis teksts, šī, šie smagie vārdi par vienu paņems un otru atstās. Un mēs redzam, ka jaunajā derībā īpaši Jēzus atkal un atkal runā par, šā, par tādām lietām. Ka būs diena, būs brīdis, kad nezāles atsijās no graudiem, no kviešiem. Būs brīdis, kad aitas atšķirs no āžiem. Būs brīdis, kad vieni būs dievam pa labo roku un otri pa kreiso roku. Būs tiesas diena. Bet mēs tikai ēdam un dzeram, precamies, strādājam, pelnam naudu, izklaidējamies, sauļojamies un nedomājam par to. Un nedomājam par to. Un tieši tāpēc arī Jēzus brīdi un saka, no dienās cilvēki dzīvoja neuztraucoties par to, ko Dievs saka. Viņi izsmēja no, bet tajā dienā, kad nāca plūdi, viņu viss saprata, viņu viss pamodās. Tāpēc arī Sodomā viņi dzīvoja un darīja savas lietas nepaceldami acis uz Dievu, Un tajā brīdī, kad nāca uguns un sērs, tad jau bija par vēlu. Mums nav jādzīvo bailēs vai paranojā, mums nav sevi jāšaust un jātrīc bailēs, bet mums jābūt modriem. Ko nozīmē dzīvot modriem? Ko nozīmē, kas ir vajadzīgs, lai tad, kad šī atsījāšana notiek? Lai mēs varētu būt tajā gaišajā pusē. Lai mēs būtu nevis nezāles, bet graudi. Un Matē evaņģēlajā, 7. nodaļā, Jēzus saka, ne viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies dabas valstībā, bet tas, kas dara, man dabas tēvu gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, Vai tavā vārdā daudz brīnumu darbas nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis nost no manis jūs ļauna darītāju. Nost no manis jūs ļauna darītāju. Es nekad jūs neesmu pazinis. Gārējais man šī rakstēta mulsinājas, domāju, paga, paga. Vai tad Dievs nezina visu? Vai tad nav teica, ka Dievs zina katru matu uz manas galvas? Kāpēc tur teica, es jūs neesmu pazinis? Pazīšana nav tikai par zināšanu. Protams, ir svarīgs zināt par Dievu. Lai kādu iepazītu, mums ir jāzina fakti, mums ir jāzina lietas. Kāds ir mīļākais saldējums, kāda ir mīļākā krāsa. Mums ir jāzina lietas. Mums ir jāzina lietas par Dievu un, 
Un tāpēc ir brīnišķīgi, mums ir bībele, kur mēs varam lasīt un mēs varam iepazīt Dievu zināt par viņu. Zināt par to, kas, kas jau ir atklāts, kas jau ir pateikts. Mēs varam zināt šīs lietas. Pat tādā virspusējā līmenī mēs varam vienkārši lasīt, neied, tā kā, nevis neiedzin, ne, lasīt, iedzinoties, bet, bet mums nav vajadzīgs tur zināt obligāti ēbereju grieķu valodas un, 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 un visu baznīcas ēstu un tā tālāk. Mēs varam daudzas lietas uzzināt par Dievu un kārši lasot latviešu valodā bībelu. Zināt par Dievu. Bet, bet tā atslēga ir ne tikai zināt, tā atslēga ir, ir, ir pāriet no tā, ka tu zini par Dievu uz to, ka tu pazīsti Dievu. Un lai kādu pazītu, ir neizbēgami tas, ka tu pavadi viņu ar viņu kopā laiku. Tu var teikt, ka tu kādu pazīsti, tad, kad tu zini, kā viņš rīkojās saņemot kādu skumju vēsti. Kā viņš rīkojās, ka viņš ir nobijies, kā viņš rīkojās, ka viņš ir priecīgs, kā viņš reaģēja domstarpībās. Tu iepazīsi šo cilvēku esot kopā ar viņu dažādās situācijās. Tāpat ir Dievu, tu iepazīsti viņu, ka tad, kad tās zināšanas, kas tev ir par viņu, kuras tu varbūt uzņem lasot vai ka klausoties kaut ko, varbūt kādu no svētrunām, dievkopojumā, Un, kad tu saliec to kopā ar savu dzīvi un to, ka tu esi kopā ar viņu, un tu iepazīsti viņu. Un tā ir tā ticība, ka tā ir tā starpība starp cilvēku, kurš pēc bībeles vārdiem tic un netic. Bībele ir teikts arī vēlns tic un drebi. Tā kā ticēt, tā ir kaut kāda tāda cerība vai pārliecība vai zināšana tavā prātā. Bet tā ticība, ko Dievs meklē, tā ticība, kas ir nepieciešama, ir tas, ka es ne tikai zinu, bet es arī spēru soli, lai tā dzīvot. Es spēru soli tam pretī, es spēru soli, lai, lai, lai tas plakāts, lai tā patiesība vai, vai tas tā bilda, kas ir šī plakāta, lai viņu kļūtu dzīvi manā dzīvē. Un tāpēc ļoti interesanti ir, ka šajā vietā pēc šī stāsta par šīm pēdējām dienām, par šo ticību, kas ir nepieciešama, un, un par šo izšķiršanos, starp to, kas mums ir mīļš, un, 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 un starp to, ka mēs esam nomodām, mēs esam gatavi, ja es stāstu šo līdzību par šo sievieti. kur būtība ir lūkšana. Neatlaidīga lūkšana. Neapstāšanās pie... Neapstāšanās pusceļā. Nepadošanās. Viņš saka, ja, ja jūs ar savu neatlaidību var panākt, ka kāds um, nedievbīgs cilvēks, kurš nebīs tās dievu, izdara savu darbu, tad cik daudz vairāk Ar savu neatlaidību jūs varat uvoties Dievam un viņš atbildēs jums, jo viņš jūs mīl. 
Vai tad, lai Dievs neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti? Ja tevis viens no tiem, kuram ir šāds plakāts pie sienas, kuram ir kāda lieta savā dzīvē, kur to liekas, nu, nu manā dzīvē vajadzētu būt tā. Manā ticības dzīvē vajadzētu būt tā, un, un tu domā, un tu saka, kad beidzot? Kad beidzot nāks tā Dieva valstība? Kad beidzot būs tā Dieva patiesība, kas ir minēt bībalē, kas ir absolīti? Kad beidzot tas būs manā dzīvē? Tad es tev varu tikai apbēdināt. Tas nebūs tur un tas nebūs šeit. Tev nav jādara tas un tev nav jāiet tur vai citur, jo debas valstība jau ir šeit. Tas jau notiek. Tas plakāts jau kļūst par īstenību. Valstība jau ir šeit mūsu vidū. Un mums ir vajadzīga šī ticība, mums ir vajadzīga šis solis ik dienas, lai ietu tam pretī. Pretī Dieva apsolījumā. Neskatoties uz mūsu vilšanos, neskatoties uz mūsu šaubām, neskatoties uz mūsu šķietamo nespēku. Un vēl jau vairāk Par spīti tam, ka daudzas lietas mums ir mīļas, grēks mums ir mīļš, mūsu ērtības mums ir mīļas, kurus mēs negribam nokt malā. Jo tās aizņem vietu. Tās aizņem vietu. Vietu, kuru mēs varētu veltīt, lai spērtu šos ticības soļus. Lai iet uz priekšu. Lai atkal un atkal pārliecinātos, ka Dievs Ir paties. Es tev Dievu pierādīt nevaru. Es varu stāstīt tev par Dievu. Es varu stāstīt par savu pārliecību. Es varu stāstīt par to, kas ir teicis Dievu vārdām. Bet valstību tu piedzīvos tad, kad tu spērsi šo ticības solu. Valstību tu piedzīvos tad, kad tu iesi pretī tam, uz ko Dievs tev aicina, ko Dievs tev saka. Kad ir pēdējā reize, kad tu dzirdēji Dievu balsi? Varbūt tu sāc domāt, es nezinu, vai es vispār kādreiz es dzirdēju Dievu balsi. Un ļoti reti ir cilvēki, kur tiešām dzirdējuši tādu audio skaņu Dievu balsi, bet Dievs runā, Dievs runā ar domās, Dievs runā ar tādu lielu pārliecību. Un ja tu saki, es nekad neesmu dzirdējis Dievu balsi, Tad, tad mans ieteikums tev varbūt būs ļoti klišeisks, bet atver bībeli un sāc lasīt. Jo Dievs cer to runā. Un tas ir ļoti, ļoti labs sākums. Un varbūt, ja tu esi dzirdējis Dievu balsu un viņš uz tevi runājis, bet tev liekas, ka pēdējā laikā ir baigais klusums, tad mēģina atcerēties, ko viņš tev pateica un dzīvo tā. Jo bieži vien ir tā, ka Dievs ir vain runājis vai runā, bet mēs nesparam šo ticības solu. Mēs nedzīvojam 
Mēs neizdaram izvēles. Mēs neatsakamies no lietām. Mēs neuzņemamies lietas. Jo kādas lietas mums ir pārāk mīļas, lai no tām atteiktos. Kādas lietas ir pārāk grūtas, lai mēs tām pievērstos. Un tāpēc mēs nepiedzīvojam. Mēs guļam. Un ir interesants šis jautājums, kurš šķietam Jēzus atstāja sviena klausītājiem, sakot, bet vai cilvēku dēls atnāca satradīs uz zemes ticību? Vai cilvēku dēls atnāca satradīs uz zemes ticību? Tas jautājums, ko es uzdodu sev. Vai Dievs atrod manī ticību? Vai arī es esmu sastindzis kā sālstaps, skatoties uz to plakātu? Un nezinu, ko darīt. Un neko nedaru. Vai arī es rīkojos, lai piedzīvotu šo valstību savā dzīvē? 